0: Schön, dass ihr da seid. Ihr hört Fröhlich Nachgefragt, den Podcast für eine souveräne und authentische Kommunikation. Ich bin Amelie Fröhlich, Journalistin, Radio- und Fernsehmoderatorin und Medientrainerin für Nachwuchsjournalisten und Unternehmen. Heute ist Leonie Koch bei mir im Podcast. Sie moderiert die Fernsehsendung Hallo Hessen im Hessischen Rundfunk... Und bis vor kurzem auch explosiv bei RTL. Wir haben darüber gesprochen, warum Pannen gar nicht doof sind, sondern toll, warum Leonie die Einladung per Mail zum Fernsehcasting bei RTL tatsächlich beinahe gelöscht hätte und warum sie einen Hund mitten in einer Live-Sendung ziemlich in Schwitzen gebracht hat. Außerdem gibt Leonie Tipps zum Thema Lampenfieber, zum Thema Bewertung und auch zum Thema Stress. Leonie sprüht wirklich nur so vor Lebensfreude und wenn man ihr zuhört und mit ihr spricht, dann bekommt man einfach gute Laune. Ich bin mir sicher, das wird euch genauso gehen. Ich habe so überlegt, im Vorfeld, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt und ich weiß natürlich noch, dass das bei einem TV-Moderationsseminar war, das äh, finde ich übrigens total witzig, dass wir damals ja beide überhaupt nicht im Fernsehen moderiert haben, ja. jetzt aber tun. Ja. Was, 2007, 2008, weißt du es noch genau?
1: Ich kann es nicht mehr ganz safe sagen, Aber ich glaube, es ist sogar noch länger her. Oh Gott.
0: Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass du damals, also ich war beim Radio, ne? ich habe schon äh, genau. Journalismus gemacht und war beim Radio und ich meine mich zu erinnern, du hast Mediengestalterin oder so gemacht. Auf jeden Fall warst du nicht Journalistin, richtig?
1: Genau, also ich hatte vorher als äh, Freie beim Radio gearbeitet. Das war der erste Sender Radio RST, für den ich gearbeitet habe. Und äh, habe dann aber nicht als Freie weitergemacht, weil mein Abitur war auch zu schlecht, um direkt zu studieren. Und ähm, dann habe ich diese Wartezeit mit einer Ausbildung quasi äh, vollgestopft und ähm, habe in der Zeit äh, KV für Marketingkommunikation gemacht. Genau, also war eigentlich fachfremd
0: unterwegs. Mhm. Du wusstest aber schon, dass du quasi in die Ecke noch willst.
1: Ich wusste noch nicht, ob ich wirklich in die TV-Ecke will, aber ich wusste, dass ich Journalismus machen möchte. Also für mich war das wirklich ein ach, du hast dann was in der Hand, was solide, <lacht> so das, was andere, die keine Ahnung, äh, ne, was, was, was so andere Schauspieler eventuell erzählen von irgendwelchen Banklehren, die sie gemacht haben, so ein glasläufer umlaufen oder so zum Beispiel, ja auch, ähm, die solide Nummer, die habe ich auch gemacht, quasi damit, äh, wenn man Werbung solide nennen möchte und ähm, wusste aber zu der Zeit auf jeden Fall schon, ich hatte richtig Blut geleckt, das ist das, worauf ich Bock habe, also da habe ich Spaß dran. Ja.
0: Und dann, äh, das ist ja auch so lustig, weil wir so Parallelen haben. Ich wurde ja heute in Münster und du kommst ursprünglich aus Münster und hast dann ja auch bei Antenne Münster als Lokalradiosender hier moderiert und bist danach, also ich, ich überspringe jetzt so ein paar Stationen, ich weiß ja so ein bisschen, was du gemacht hast, zum hessischen Rundfunk bei UFM. Da haben wir uns übrigens ja auch knapp verpasst, da war ich ja auch ja. Mal eine Weile. Und erzähl doch mal, wie bist du denn dann zu RTL gekommen? Ich denke, das interessiert ganz, ganz viele.
1: Das war eine super kuriose Nummer. Also das war nichts, was ich so für mich auf dem Zettel hatte. Da war ich wirklich weit von entfernt. Also ich habe gerade so parallel beim HR die ersten On-Air-Reporter-Stücke gemacht und so live schalten und ähm, in der Hallo Hessen-Sendung, die ich heute moderiere, mhm. ähm, als Reporterin gearbeitet zum Beispiel oder bei den Ratgebern. Ähm, und dann hatte ich auf einmal in einer meiner Radiosendungen eine E-Mail bekommen, die hatte ich weitergeleitet gekriegt von unserer U-Line, hieß das damals, also unsere ähm, unsere Studis, die da quasi die E-Mails, die allgemein reinkommen, weiter verteilen an die Leute, wo sie hingehören. Und da schrieb die dann dazu, ähm, ja, äh, guck mal hier, ein Kompliment für dich. Und dann habe ich das gelesen und dann war der, da, ja, wir würden äh, dich gerne zum Casting einladen äh, für äh, RTL Explosiv. Ich lese das so, äh, Absender Info-Network, hä, kenne ich nicht, ähm, ja. habe mich noch nie mit befasst, äh, also RTL äh, oder RTL News heißt es heute, das hieß Info-Network, äh, als ich da angefangen habe und ähm, da war es so, dass ich gedacht habe, okay, das ist doch Spam, also wer will mich denn jetzt hier zum irgendwie draufklicken oder irgendwas, wo muss ich denn hin oder äh, habe wirklich gedacht, das ist ein Scherz und war kurz davor, das zu löschen und äh, habe es dann gegoogelt und dachte so, hm, okay,
0: Schaffst ganz doch, strange Nummer, aber sagen. ich
1: schreibe mal hin. So. Und äh, dann hat sich das wirklich so herausgestellt, die hatten einfach sich die Radiolandschaft angeguckt, hatten geschaut, ähm, wer könnte da für uns passen. Von mir gab es recht viele Videos auch über UFM auf der Internetseite, so Vorstellungsgeschichten oder kleine Reporter-Sachen oder sowas. Und da hatten die halt einen Eindruck von mir. Mhm. Und dann haben die sich überlegt, ja, dann... Schauen wir mal, was wir mit den Radioleuten machen können. Denn äh, das ist was, was eigentlich relativ viele oft sagen. Radioleute können halt super reden. Und wenn es dann auch noch vor der Kamera funktioniert, dann umso besser. Und deswegen kann man auch da im Pool mal fischen. Und nicht nur bei den eh schon Leuten, die gerne ins Fernsehen möchten. Und so bin ich dann irgendwie ins Casting gestolpert. Ja. dann stand ist ich echt? da irgendwie. und äh, das
0: eine verrückte Geschichte.
1: Voll. Also das ist auch, wenn man die irgendwie erzählt, dann denkt man, okay, what? Nee, ähm, das ist tatsächlich passiert, aber äh, ich wäre sonst von mir aus im Leben nicht draufgekommen, mich da, äh, also entweder bei RTL zu bewerben oder ähm, auch für so eine Sendung zu bewerben, weil ich mir dieses Skill gar nicht zugeschrieben habe. Mhm. Und ähm, da merkt man dann auch wieder, kaltes Wasser kann äh, auch sehr effektiv sein. Also wenn man sowas noch nie gemacht hat, einfach ausprobieren und es kann funktionieren. Also klar kann es auch schiefgehen, aber was hat man zu verlieren, ne?
0: Ich weiß noch, damals in diesem Moderationsseminar, was wir beide zusammen gemacht haben, hat die Dozentin ähm, dann auch gesagt so, ja, also ihr könntet euch jetzt einfach irgendwo bewerben. Und ich weiß, dass ich so gedacht habe, ja genau, ich kann doch gar nicht so, wie soll ich mich yeah. da bewerben? Und äh, das ist so dieses, dass man immer, glaube ich, selber von sich auch so ein bisschen ja, einschränkend denkt, dass man denkt, ja, andere können das bestimmt viel besser und so. Und das finde ich immer wieder witzig, weil ich das halt auch von Leuten höre, die eigentlich, wenn du von außen drauf guckst, würde jeder sagen, boah super erfolgreich, aber dass das trotzdem so jeder in sich hat so ein bisschen so diese Unsicherheit. Total. Ne? Total. Das ist aber
1: auch ähm, ein absolutes Frauending aus meiner Sicht. Also äh, ich habe schon so oft auch bei Sendern auf den Toiletten äh, mit Frauengespräche geführt, so dieser typische Toilettentalk, ähm, wo man dann wirklich feststellt, ja, nee, ähm, dieses Betrügersyndromgefühl auch, ne? So dieses, oh, irgendwann fliegt auf, dass ich doch gar nicht so gut bin, wie die Menschen alle irgendwie glauben oder ähm, wie es scheint. Ähm, das haben unglaublich viele. Also ich kenne kaum eine Frau, die es nicht hat. Ja. Also, und ich kenne verdammt wenig Männer, die es haben wenn überhaupt.
0: Da ähm, fällt mir eine total interessante Geschichte ein, wo ich jetzt im Nachhinein immer über mich selber lachen muss. Ich habe ein Casting gemacht bei eins live und war natürlich total angespannt. Das war irgendwie nach meiner Ausbildung der erste große Job. So kriege ich den jetzt, kriege ich den nicht. Mhm. Ne? Ähm, und dann habe ich das Casting gemacht. Und je länger dieses Casting vorbei war, desto sicherer war ich mir, dass ich überhaupt gar nicht gut war. <lacht> und habe aber auf diesen Anruf gewartet. Und dann hat mein späterer Chef mich angerufen und hat halt gesagt, so ey Amli, wir freuen uns voll, wir ähm, hätten dich total gerne. Und dann war ich so total perplex und äh, war so ein kurzes Telefonat, das war natürlich schön, habe aufgelegt und habe gedacht, du sagst jetzt erstmal nochmal keinem Bescheid, bad erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Vielleicht ruft der nochmal an und sagt, Entschuldigung, wir haben uns vertan, ich meinte ich gar nicht. Ja. Musst du dir mal überlegen, ne? dass ich dann ernsthaft äh, erstmal, ja. also an meinem Schreibtisch eine dreiviertel Stunde sitzen geblieben bin, ohne jemand zu informieren.
1: Das habe ich aber auch erstmal gemacht, als ich ähm, bei UFM angefangen habe. Also äh, als man mich zum hessischen Rundfunk geholt hat, da war das, ähm, das war ähnlich verrückt, wie ich da hingekommen bin. Auch da hätte ich mich nicht beworben. Ähm, ich kam vom Lokalfunk und dachte, auch ich bin so ein Lokalfunkmäuschen. Wobei die Leute, die beim Lokalfunk ähm, gearbeitet oder volontiert haben, super gut ausgebildet sind. Ne? Du bist ja auch voll, äh, da, ganz, ganz viele, ähm, die alle in diesen Bereichen angefangen haben und die einfach breit und gut ausgebildet sind. Ähm, ich schweife aber ab. Ähm, ich bin dann nämlich angerufen worden, weil ich gesagt habe, so, ja, ich würde gerne von Antenne Münster dann mal irgendwann weg und so, mal irgendwie Next Step machen. Und dann rief mich ein Coach an, äh, als ich gerade mit meinem Wohnhof fertig war, im Urlaub. Ähm, ich war in Portugal im Hostel. Und er sagte, ja Mensch, hier du, ähm, ich soll da was suchen äh, für die Morning Morningshow. Ähm, schick mal Sachen. Ich sag: wie, schick mal Sachen? Ich bin hier im Hostel, keine Ahnung. So, ne? Und ich hatte einen USB-Stick in meinem Portemonnaie dabei, wirklich ein Zentimeter mal ein Zentimeter. Und da hatte ich vorher... Ähm, am Ende von meinem Bruno noch eben schnell meine letzten Mitschnitte draufgezogen. So, dann habe ich ähm, mich da hingesetzt an den PC, der da halt im äh, Gemeinschaftsraum stand, äh, habe ich bei Dropbox eingeloggt, habe die Sachen hochgeladen, habe irgendwie mal schnell einen Lebenslauf runtergetippt und habe dem das geschickt. Und ähm, dann kamen natürlich noch ein paar Runden, man ist nicht so, äh, sofort da hingekommen, aber da war das genauso. Dann ähm, bin ich da irgendwie so ins Casting reingeschlittert und als dann der Anruf kam, ja, du hast es bekommen, habe ich auch erstmal aufgelegt. Okay, und habe aber auch erst am nächsten Tag tatsächlich gekündigt. Also ich habe mich nicht getraut, am gleichen Tag hinzugehen und sagen, ich bin hier weg, ja. ciao. So. Ich habe auch erst mal gedacht, okay, warte erst mal 24 Stunden, lass es sagen, guck, ob das wirklich passiert. Also ich kenne das Gefühl total. Ja.
0: Das ist echt faszinierend. Erzähl mal von einem dieser Castings. Ich weiß jetzt nicht, welche spektakulärer war oder aufregender oder wo mehr Pannen oder so passiert sind. Wie ist so deine Casting-Erfahrung?
1: Ich habe gar nicht so eine große Casting-Erfahrung. Also äh, wirklich so drei, vier Castings in meinem Leben und dann war es das ungefähr. Das klingt total bescheuert, aber es ist irgendwie so, weil so alles ineinander geflutscht ist. Das klingt immer so, als wäre das wenig Arbeit gewesen. Ist es nicht. Und ich habe auch immer viel auf die Sachen hingearbeitet. Ähm, ich, ich tendiere immer dazu, das so runterzuspielen und immer so als, als ein Hups, das ist mir so passiert ähm, mhm. darzustellen, ist auch so. Man braucht auch das Glück dazu, aber ähm, im Endeffekt war es natürlich schon so, dass ich viel getan habe auch dafür. Jetzt habe ich den Faden verloren. Warte, also, äh, ach, das ist so ich nur sagen, genau. man
0: muss das Glück so ein bisschen provozieren. So würde ich es. Ja. Also man muss schon eine Menge dafür machen und dann aber in dem Moment, wo sich Chancen bieten, sie ergreift. So kann man. Ja sagen. und ja, auch, auch
1: zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau. Manchmal hat man es einfach gar nicht in der Hand. Ne? Also genau. äh, das war nämlich auch das ähm, äh, im Bolo Kurs damals, wo ich dachte, äh, als dann da Leute saßen, die erzählt haben, wie sie dahin gekommen sind, wo sie, äh, wo sie jetzt sind. Da habe ich auch gedacht, ja toll, weil alles immer so ein Quäntchen Glück hatte. Darauf muss ich mich jetzt verlassen, das ist doch ein Scherz. Also, ähm, da war ich super frustriert danach und dann ist es mir genauso selber passiert. Und äh, ja, ein bisschen gehört es einfach dazu, muss man sagen. Man hat es nicht ganz alleine in der Hand. Und ähm, bei den Casting-Geschichten ist gar nicht so viel Kurioses, glaube ich, passiert. Bei, bei RTL, da war ich eigentlich wie in so einer Bubble, weil ich gar nicht richtig gemerkt habe, was mit mir passiert.
0: Warst du sehr nervös oder ging
1: ich glaube, das ging sogar, mhm. weil ich es halt als ein, ey cool, ich fahre dahin, ich mache das mal und dann fahre ich halt wieder nach Hause und dann mache ich meinen Job weiter. Ne? Also ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass es auch funktionieren könnte. Mhm. Ähm, und ich glaube, mit dieser Einstellung ähm, ist es für mich selber, das ist ja auch eine Typfrage, aber für mich selber immer am einfachsten gewesen, Jobs zu kriegen. Es war immer so, wenn es was Großes, Gutes war, ähm, wo ich nicht daran geglaubt habe, dass das funktionieren wird mit mir. Ähm, sondern dass ich das einfach nur mal nutze, um, um, um Erfahrung zu sammeln für irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder ein Casting oder so, dass es dann geklappt hat, hm. weil ich einfach entspannt war in der Situation. Und so war das bei RTL eigentlich auch. In ähm, Form
0: mit Druck umzugehen,
1: oder? Ähm, wenn ich es ganz bewusst einsetze, funktioniert leider nicht so gut. <lacht> also das, <ist> das Blöde. <lacht> äh, ja, ja, genau. Also wenn es, wenn es ein Job war, den ich immer unbedingt haben wollte. Ähm, und wo ich gedacht habe, ach, das wird schon irgendwie klappen oder so. Und äh, jetzt setz dich nicht so unter Druck, das äh, funktioniert nicht so. Das ist auch so dieses, wenn von außen Leute kommen und sagen, jetzt entspann dich mal, das funktioniert immer super. Also, äh, also ich glaube, nicht. dieser
0: Satz, entspann dich mal, hat noch nie funktioniert, dass sich da ja. irgendjemand entspannt hat. Den könnten wir eigentlich aus unserem ja. Wortschritt sprechen, oder? <lacht>
1: Also 100 Prozent, also auf keinen Fall wird das bei irgendjemandem jemals gefruchtet haben. Ich kann das auch überhaupt nicht ausstellen, wenn man so versucht von außen jemandem sowas so aufzudrücken irgendwie, aber ähm, ja, ich glaube manchmal ist dann auch einfach Hilflosigkeit, das meint ja keiner böse, also, äh, aber es hilft nicht, also genau. mir nicht.
0: Was hilft dir denn gegen Lampenfieber oder wenn du so ganz nervös bist? Da hat ja vielleicht jeder so seine Methoden. Du bist ja häufig in der Situation, wo du zumindest unter großer Beobachtung dann stehst hm. und wahrscheinlich irgendwie, naja, zumindest ein Mandett rüberkommen willst und kompetent. Hast du da irgendwie so ein paar Tools?
1: Mein Tool ist eine gute Vorbereitung. Also wenn ich mich sicher fühle in den Sachen und ich weiß, dass ich die Dinge weiß, ähm, dann ist es wirklich am einfachsten. Dann kann ich da ganz anders mit umgehen und dann bin ich selbstsicher in der Situation. Gleichzeitig auch das eigene Bauchgefühl verlassen. Das war für mich immer so ein, so ein ganz wichtiges Ding, ähm, mich auf mein Gespür für Situationen zu verlassen und für Menschen. Also die gute Vorbereitung ist die Base, aber dann dieses sich auf sich verlassen, ähm, das ist aber auch was, was mit der Zeit gekommen ist. Also das ist auch was, wo ich gemerkt habe, nach jedem Mal, wo das Wasser wieder eiskalt gewesen ist und wo ich gedacht habe, vorher, Gott, wie soll ich das schaffen? Und immer festgestellt habe, ich habe es aber geschafft. Hat mir irgendwann die Selbstsicherheit gegeben, auch in neue Situationen reinzugehen, mit dem Bewusstsein, ich habe bisher alles geschafft mhm. und ich werde auch das jetzt schaffen. Mhm. Und es wird schon laufen. Verlass dich darauf, dass du das kannst. Und das gibt dann wieder Ruhe. Aber es ist leicht gesagt, das ist wirklich ein Prozess. Also das ist nichts, wo man so einen Schalter umlegt.
0: Überhaupt nicht, wobei wirklich dieses sich äh, vergangene Erfolge bewusst machen ja wirklich auch was ist, was alle einem raten. Dann kommt man nämlich in dieses Gefühl rein. Und ich finde auch total hilfreich, äh, wenn wir jetzt darüber reden, dass man nicht die ganze Zeit gegen dieses Lampenfieber ankämpft und es wegdrücken will, weil das sowieso nicht funktioniert. Es wird dann nur noch größer, sondern es einfach zu akzeptieren, denn das Lampenfieber hat eine super gute Funktion ja auch, dass wir wirklich auf den Punkt da sind, dass unsere Körperfunktionen sozusagen sich auf diese Aufgabe konzentrieren.
1: Man ist ja schon, wenn man so unter Adrenalin ist, dann ist man ja auch angeknipst, ne? man ist da das kann mal anstrengend sein, also man muss so ein bisschen aufpassen, dass es sich nicht fehlleitet ne? in so eine völlige Überdrehtheit zum Beispiel oder so. Ne? Adrenalin kann ja auch
0: ordentlich kicken an der einen oder anderen Stelle,
1: aber eigentlich ist es was sehr Positives, was man dann für sich in Energie umwandeln kann.
0: Ja, total. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich die Lokalzeit moderiere, gibt es Tage, wo wir wirklich bis ganz kurz vorher noch richtig in Action sind und dann gibt es Tage, da bist du eine halbe Stunde vorher fertig mhm. und stehst im Studio und sprichst mit deinem Studiogast und äh, ne, mit allen Leuten, die so drumrum sind. Und interessanterweise passieren in solchen Sendungen häufiger Fehler als in denen, wo wir bis zur letzten Sekunde wirklich noch da sind, weil dann ja. alle hochkonzentriert sind.
1: Ja, und deswegen kann dieses Lampenfieber total hilfreich sein, damit dir weniger Fehler passieren.
0: Genau, und dann, finde ich, hast du eben noch einen wichtigen Punkt gesagt, Vorbereitung habe ich auch immer total. Also ich bereite mich sehr gut vor und dann lege ich die Unterlagen weg, weil ich dann mich darauf verlassen kann. Ich weiß es ja eh. Wenn man zum Beispiel so eine zittrige Stimme hat, finde ich, kann man so dieses bewusste Atmen. Dann kann man den Körper, finde ich, auch immer ganz gut nochmal runterpegeln und sich dessen bewusst zu machen, Warum mache ich das hier eigentlich? Weil die allermeisten Sachen sind halt freiwillig. ne? Also keine Ahnung, wenn du in einem Jobgespräch mhm. oder so bist, du willst halt diesen Job haben und hast Bock auf diesen Job. Und wenn du dieses Warum kennst, dann fällt die Herausforderung auch ein bisschen leichter.
1: Ich finde, was noch gerade dazu gehört, wenn du in einem, in einem äh, Jobbewerbungsgespräch bist, dass man sich halt nicht verbiegt. Ne? Also dieses Warum ist ja, man tut es auch für sich und nicht nur für dieses Unternehmen. Das heißt, man redet am besten nicht das, was man denkt, was die hören wollen, sondern man redet so, wie man selber eben reden würde und gibt diese Antworten, die man einfach in sich trägt und nicht überlegen, ah, da könnten sie das hören wollen, da das. Weil es ist ja am Ende eine Frage, passen beide Seiten zusammen oder nicht? Und wird man damit glücklich oder nicht? Und wenn man sich jetzt vorher schon verbiegt, dann ist es ja eine Spirale, die man weiterziehen muss. Und das ist furchtbar anstrengend und das macht auch keinen Bock, da muss man sich vielleicht immer die Frage stellen, warum möchte man, ne? du hast gerade gesagt, warum, warum möchte man diesen Job haben? Und ähm, ist es das, was wirklich zu einem passt? Also
0: ja. Wir sprechen ja nicht nur mit unseren Worten, sondern mit unserer Mimik, Körpersprache und so weiter. Und wenn wir nicht authentisch ne, kommunizieren, dann kriegt der andere das unterbewusst auf einer anderen Ebene eh mit. Deswegen, dann funktioniert es vielleicht auch deswegen nicht, dass man den Job bekommt, weil man sich zu sehr verbiegen wollte und zu sehr gefallen wollte. Ich meine, am Ende des Tages mhm. wollen wir alle irgendwie gemocht werden, ist klar. Ja, klar. Ähm, aber ähm, ich glaube, da ist dann wirklich manchmal wichtiger, bei sich zu bleiben. Aber es klingt immer so einfach und es ist tatsächlich dann im Detail oft ein bisschen schwieriger, ja, als man so meinen würde.
1: Es ist immer so, leider.
0: Was ich auch immer total spannend finde, ist, wie gehst du mit Pannen um? Als erstes würde mich mal interessieren, du machst so <lacht> ziemlich viele Live-Sendungen auch. Ist auch total egal, ob beim Radio oder beim Fernsehen. Was sind dir schon für Pannen passiert? Ich bin mir ziemlich sicher, du hattest schon Pannen.
1: Ach, auf jeden Fall, ähm, da sind einige Pannen passiert. Eine der niedlichsten, die mir so in Erinnerung geblieben ist, ehrlich gesagt, ähm, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht gerade mal ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, war bei Hallo Hessen in der Sendung, es war meine erste Sendung, oh äh, die ich da gemacht habe. <lacht> Und äh, wir haben montags immer Tiere da, die vermittelt werden müssen. Und es war ein ganz, ganz goldiger Hund dabei, der aber ein bisschen aufgeregt war. Und mhm. der auch immer gerne mal so kam und einen gestupst hat oder ne, so ein bisschen, bisschen wuseliger war, einfach auch vom Temperament her. Und dann stupste der mich so an. Und in dem Moment flog mein Ohr und damit meine Verbindung zur, äh, zur Regie, ähm, also diesen kleinen, diesen kleinen Einsatz, ne, den man wie so ein, äh, muss man ja mal einmal erklären, den man wie so ein, wie so ein Kopfhörer im Ohr hat, äh, mit dem man verbunden ist mit Regie und äh, Redaktion und so weiter, flog so einen halben Meter raus <lacht> auf den Boden, Hund aber hinterher, weil dann nämlich so Fleischfarben war und die Leckerchen, die wir hatten, sahen genauso aus. <lacht> Ähm, also wir haben es gerade noch hingekriegt, dass es nicht gefressen hat, aber ich musste dann auch mal kurz aufstehen, aus dem Bild raus, mir das Ding wiederholen, wieder den Sender ins Ohr setzen und so weiter. Ähm, oder, ach, keine Ahnung, was irgendwelche lustigen Versprecher die passieren oder Namen, die einem plötzlich nicht mehr einfallen. Das ist, finde Horror. ich das Schlimmste, ehrlich Horror. gesagt. Ne? Also das ist auch schon, das ist dann ein bisschen unangenehm, wenn das passiert. Das tut mir dann auch wirklich leid. Aber alles andere, ist eigentlich immer sympathisch und die Leute, die freuen sich über sowas, die Leute, die freuen sich, sich anzuschauen oder anzuhören, wie man dann damit umgeht mit dieser Situation. Und es ist so unglaublich menschlich und eigentlich gewinnt man nur noch mehr Sympathiepunkte, indem man die Situation zulässt, benennt, am besten alle mit reinholt ins Boot, also erklärt, was passiert, wenn man nicht alles mitkriegt, auch zum Beispiel, Irgendeine technische Geschichte passiert hinter den Kulissen oder so. Und wenn man das dann erklärt kurz, dann fühlen die Leute sich auch so beteiligt. Also das hat gleich mehrere positive Effekte. Deswegen, Pannen sind eigentlich das Beste, was uns passieren kann, solange sie jetzt nicht am laufenden Mann passieren.
0: Exakt den Satz sage ich auch immer, wenn es um Pannen geht in irgendwelchen Trainings. Das ist genau der Moment, wo man wirklich punkten kann, weil ich glaube, wichtig ist, du hast schon eigentlich genau das Richtige gesagt, ne? irgendwie erklären, was passiert und sich selbst vielleicht nicht so ernst nehmen, locker bleiben und dann finden die Leute das super cool. Total. Das sind witzigerweise die Momente, wo man die allermeisten positiven Zuschriften bekommt. Das ist jedenfalls mhm. so meine er Erlebniswelt. Also genau dann melden sich halt die Leute. Und die Leute
1: fühlen auch total mit einem. mit. Die solidarisieren sich ja auch dann mit einem. Ne?
0: Und ich finde ja auch, ähm, das hat mir total geholfen, als ich das irgendwann mal für mich festgestellt habe. Kein Mensch will perfekten Moderator oder eine perfekte Moderatorin, es gibt nichts langweiligeres, als wenn alles ja. immer so aalglatt ist. Es ist viel cooler, wenn mal was daneben geht oder wenn wir uns jetzt unterhalten, dann ist auch nicht jeder Satz perfekt geschliffen ohne ein äh oder so im Satz und das ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ja. Gibt es irgendwas, was du deinem 18-jährigen Ich heute raten würdest, so im Rückblick?
1: Ähm... Boah, ich muss gerade mal selektieren, weil das ist vieles. Also, ähm, wobei es eigentlich eine Leitgeschichte ist, vertrau auf dich, sei du selbst und es wird alles funktionieren.
0: Genau den Satz hätte ich auch, würde ich auch mir sagen. Witzig. Trotzdem ist es ja so ein Job, wo man einfach auch viel bewertet wird, ne? weil Total. du da mit deiner Person stehst, ne? das ist ja auch im Radio so, da steht man mit seiner Stimme, mit seiner Persönlichkeit im Fernsehen, finde ich, ist das noch ein Tacken mehr. Ähm, wie gehst du mit so einer Wertung von außen um und ja auch Druck, der da herrscht?
1: Ich lasse den Druck nicht so stark an mich ran. Also ich versuche das wirklich so ein bisschen abzuspalten, weil ich merke immer, wenn ich diese Tür so ein Stück aufmache, dann kann ich damit nicht so gut umgehen. Also es hat ja jeder immer das Gefühl, wenn man uns sieht, wenn man uns hört, mitreden zu können ach, das bisschen Reden im Radio, das könnte ich auch. Wie, die macht da einen Fehler? So, ne? äh, oder äh, dass man dass man gerne im Fernsehen ja dann auch optisch beurteilt wird. ne? Boah, die Klamotte heute wieder ging ja gar nicht. Wer zieht die denn an? Also ähm, solche Sachen, die, äh, die kommen schon an mich ran, wenn ich das Türchen aufmache. Und äh, deswegen versuche ich es einfach geschlossen zu lassen, aber es gelingt mir auch nicht immer. Weil ich finde es eine absolute Unart von uns als Gesellschaft auch, dass wir alles immer beurteilen und bewerten müssen. Das geht ja. mir so auf die Nerven und ähm, ich kann es auch nicht leiden, wenn jemand anders versucht ähm, mich zu bewerten. Vor allem nicht irgendwie so anhand von so Äußerlichkeiten wie Klamotte oder Frisur oder Figur oder was auch immer. Ähm, irgendwas findet ja jeder, wenn er einen auch hat. Und da, äh, ja, da kann ich mich nicht mit anfreunden.
0: Ja, Und auch da wieder, ähm, das hat mir zum Beispiel da auch irgendwie geholfen, zu denken, man kann halt einfach nicht jedem gefallen. Und das Total. kann ich auch gar nicht. Weil wenn ich jedem Total. gefalle, dann mache ich auch irgendwas falsch. Also das wird ja niemals funktionieren. Dafür sind die Leute viel zu unterschiedlich. Ich glaube, es ist da ganz gut. Man will ja auch nicht ignorant sein, ne? aber es ist ganz gut für sich zu filtern, ähm, wer macht Kommentare, die mich weiterbringen. Ne? Also Klar. natürlich höre ich mir von meinen Chefs was an oder von, von Menschen, die mir wohlgesonnen sind und sagen, hey, mir ist das und das aufgefallen, guck doch da mal irgendwie ein bisschen drauf, ob du das nicht ein bisschen anders machen willst. Und das kann ja total hilfreich sein. Also konstruktive Kritik ist ja mehr als willkommen. Die das hat eine ganz
1: andere Ebene. Voll. Genau. Also ich tut auch... Ich bin manchmal
0: weh, ne? ist jetzt nicht immer so, dass konstruktive absolut. Kritik immer toll ist, aber ich glaube, da muss man ganz genau gucken... Ähm, wer bewertet einen und wie und dann für sich sozusagen das Beste rausnehmen? Aber es ist schwierig.
1: Total, total.
0: Sag mal, dieser Job bringt ja auch mit sich, wenn man so tagesaktuell arbeitet, dass es oft so ein bisschen stressig wird und man dann eine Deadline hat oder die Sendung startet und fertig werden muss. Ja. Es ist also sehr häufig auch sehr stressig. Wie schaltest du ab? Wie schaffst du sozusagen, so diesen Stress loszulassen und nicht mit nach Hause zu nehmen?
1: Ähm, nicht so gut. <lacht> Also ich bin, ich bin tatsächlich eine von denen, ähm, die oft Sachen mit nach Hause nimmt. Ich kann mich nämlich über Sachen auch stundenlang weiter aufregen, wenn irgendwas passiert ist oder so, ähm, im Privaten wie im Beruflichen. Ich habe es da ehrlich gesagt schwer, eine Linie zu ziehen und äh, zu sagen, okay, hier ist der Cut und äh, jetzt geht es weiter. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel auch so, wenn es richtig nicht stressig wird im Job, dann muss ich mich sehr fokussieren und sehr kanalisieren. Aber ich bin da leider nicht so mega relaxed und mega... Ähm, resistent, wie ich das gerne wäre oft. Was ich nur sagen kann, ist, achtsam sein mit dir. Also, ähm, wenn du merkst, das häuft sich, ähm, wenn du merkst, deine Haut wird dünner. Das hatte ich auch schon im Berufsleben in so verschiedenen Phasen. Nimm dir eine Auszeit. Geht nicht immer, geht aber oft. Das ist was, das man bei sich beobachten sollte. Immer reflektieren, ehrlich zu sich selber sein und dann auch mal die Reißleine ziehen und dann auch mal sagen, nee, jetzt brauche ich eine Pause, ähm, dieses Nein-Sagen lernen. Wenn das Team mich als vollwertiges Mitglied ja braucht, was leistungsfähig ist, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das bleibe. Und dann muss ich auch Nein sagen können. Und dann muss ich auch äh, an der Stelle einen Schritt zurückgehen und ein bisschen low fahren, was mir sau schwer fällt. Und ähm, gerade dieses Nein-Sagen auch was war, was ich richtig lernen musste. Ja. Und mittlerweile kann ich das ganz gut. Stößt nicht immer auf Verständnis und stößt nicht immer auf Gegenliebe. Aber auch damit muss man dann leben.
0: Ja, also Grenzen setzen, Nein sagen, finde ich auch super schwer nach wie vor. Und dieses Achtsam sein ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch total ähm, gut finde, ist dann was völlig anderes zu machen. Also, wenn du nach Hause kommst, keine Ahnung, Sport oder mal raus in die Natur. Ich glaube, du fährst ja auch gerne Fahrrad oder ähm, Do-it-yourself-Sachen ja, machst du doch auch so Handwerk, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, entweder, also, Do-it-yourself, so auf, auf allen möglichen Ebenen, also, ob es jetzt irgendwie. Äh, äh, häkeln, Nähen oder äh, auch irgendwie gerne mal irgendwas größeres Bauen ist oder so, da muss man sich natürlich drauf konzentrieren und dann ist der Kopf mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ähm, Rennradfahren ist super geil, so ein bisschen ähm, was hinter dich bringen. Ne? Das mhm. ist halt, äh, wenn du, wenn du eine gute Strecke fährst, ähm, so ein bisschen Meter machst, ähm, ein bisschen den Kopf frei pusten lässt in der Natur. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir in diesen Corona-Jahren jetzt schon wandern waren. Also äh, alleine dieses Aufladen in der Natur, das tut schon sehr gut.
0: Ja, total. Also ich finde das auch immer richtig gut, ja, also wirklich äh, physisch sich auch aus der Wohnung oder aus dem Büro rausbewegen und was ganz anderes machen. können noch ewig mit dir weiterreden, aber ähm, ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, weil es total tolle Sachen dabei und ganz viele tolle <lacht> Tipps. Und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Total gerne. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch so viel Spaß gemacht wie Leonie und mir und wir konnten euch vielleicht ab und zu ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich habe euch ein paar Links zu Leonie in die Show Notes gepackt und ihr könnt euch natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne bei mir melden und mir Feedback geben, am besten bei Instagram at amelie-fröhlich. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Das war es auch schon wieder mit fröhlich nachgefragt für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib fröhlich.